0: 能空看独立特派员，
1: 网络资讯爆炸多，
0: 独立小编轻松聊新闻，每个礼拜日一起来《小编 i news n》。嗨，大家好，欢迎收听《小编一 news》，我是独编，我是立编，我们是独立小编。好久不见啊，新区。虚。对，祝他、啊、新年快乐。
1: 哎<笑>、欸，好像这拜年有点晚，对，拜個晚年。老人这个还在拜晚，硬<笑>要<笑>。好啦，好啦，你赶快解释一下为什么我们停播两周？
0: 因为我们有一些任务在身上，嗯嗯有点忙。对，哦，因为跨年那时候我捡了一支独立特派员的二零二零
1: 。回顾影,影片，对
0: ，所以我们没有时间录制，对。然后另外另外一周是我们播出卓越大赏，那其实之前、嗯、我们就聊过，我有在脸书上面跟大家再分享一次
1: ，嗯、因为那一次影片呃，独编剪的还蛮用心的，嗯 ，but 就是点阅数差强人意，对，哭哭，希望大家可以呃发挥点同情心<笑><笑>看一下
0: 。哎呀，就最近的那个脸书的触及触及率就是很可怜，对、啊，那个小编都在哀嚎，嗯嗯，对啊，嗯嗯、但是。就是大家可以去看一下，去订阅我们频道，对，或者是去追踪我们的。你干嘛是专业？对对对，就是可以去看一下《独立特派员》过去一整年有关注有哪些议题。嗯嗯嗯。
1: 那从这个礼拜开始呢，我们又回来了。
0: 对，我们强势回归了，<笑>来跟大家每个礼拜日来和大家聊聊新闻。嗯、呃，阴魂不散的两个人。对，那这个礼拜呢，我们先从。呃，武汉肺炎的疫情来跟大家聊聊，因为最近世界各国的状态又更紧绷了一些，那甚至还出现
1: 了变种病毒，怎么称呼呢？这个变病毒有人是称呼英
0: 国变
1: 种病毒，哼
0: 、嗯，那你觉得应该怎么称呼
1: ？<笑>我？对啊，我好。如果你要怎么称呼我？说英国变种病毒，你也是英国变种病毒。那你
0: 原本的那个病毒怎么称呼？武汉肺炎啊，这、哦、你就是一致就对了。对对对对，武汉肺炎对英国变种病毒。对对对。那如果有人称新冠肺炎，你觉得他们要怎么称这个新变种病毒？新
1: 新冠吗？没有了，应
0: 该就是新冠肺炎变种病毒二点零。<笑>对，这样才会一致。还是普拉斯？好、啊有有，好了，太远了啦。<笑>好啦。好啦，那因为这样子的关系，很多国家的边境管制也都因此再升级了。那有部分的城市有。考虑封城，就是好像什么紧急状态之类的，对对对，就是一直在重新发生那种感觉。对，那台湾为了因应那个国际疫情的升温呢，从元旦开始也限制非台湾籍的人士入境
1: 。嗯，这边讲的是限制哦，还不是完全禁止啦。对
0: ，不是锁国啦，没有那么的紧绷。嗯嗯，台湾的状况，对
1: ，希望还是有一点开放啊，毕竟还是要维持一些什么经济的发展之类的。然后也是希望说，台湾的疫情能够继续守住，让大家能够在疫情的情况下保有原本的生活。对，啊，其
0: 实已经很幸福了啦。嗯嗯，那想了想，其实很不容易，因为在疫情刚开始出现的时候，台湾有被预、就是、言，对，预言成为这波疫情第二严重，全世界哦、喔，第二严重的国家。嗯、对，那我们就是在某个国家的旁边，所以才会被讲预言
1: 吧、嗯對啊。对啊，对
0: 。但是以目前的防疫成绩来看，不用多说，嗯、就是台湾的表现应该是全世界有目共睹
1: 了，就是一片净土了。对、啊，我觉得，嗯，然后这一次为什么会有这么亮眼的防疫表现？我觉得应该也是要归因于十七年前的 SARS 事件，嗯，算是公卫史上蛮惨痛的一刻啊
0: 对啊，那提到 SARS 的话，不得不提到了就是。和平医院的封院事件、嗯，当时和平医院在 SARS 疫情期间呢，爆发了大规模的群聚感染，然后非常的无预警就封院了，就是上面交代，下面就立刻封院了。嗯、那院外拉出了封锁线，同时要求所有医护人员立刻回院报道，接受隔离
1: ，是台湾封院的首例。天哪、啊，也希望会是最后一例了。对啊。因为那个时候就是有上千位的医护人员、病患，还有病患的家属，在没有任何配套措施下就被关在医院嗯，那时候就会有一些医护人员隔着窗户举标语，也有人会想要拼命的往外逃。透过新闻画面反复这样播啊，其实全台民众也是陷入了焦虑和恐慌
0: 。对啊，可是你有印象吗？
1: 我其实印象不深、欸，因为我们
0: 那时候好像
1: 风声鹤唳嘛。不是啊，我
0: 说我们那时候年纪很小，對啊，对啊。你的印象没有很深，但我好像记得，嗯、因为我们家一直很常看新闻台的人、哦，那你就可以看到那些画面，就觉得好可怕、啊嗯。就到底这个疫情会发展到什么样的程度？嗯、然后那时候我妈就会说：“啊、嗯，要戴 N 九五口罩出来。<笑>”就那时候就很弄得對對對那时候就有 N 九五口罩，嗯、对吧、啊？而且当时也是到哪里都要量体温，就出入任何的公共场所或餐厅、嗯。所以去年在这样发生一次，就觉得哇又，又来了。
1: 那我的印象就是只有好像是陈建仁那时候有出来。开记者会，就是那时候也有例行的，是中午，嗯，对，哦，是哦，对，所以我那时候就知道这一号人物，这样
0: 、嗯，你好成熟啊，那么早就认识陈建仁，没有了，没有，<笑>好正题啊，对，那这些被封锁在医院的上千人呢，有部分的人没有办法活着走出医院，那也有人染疫，后来有后遗症伴随着他们的一生，那更有人失去了工作，还背负了骂名，那这件事情呢，也让。防疫与人权之间的界限，在后来受到蛮多讨论的啦。
1: 嗯嗯，其实我觉得这种武汉肺炎或是这种比较少见的疾病，就是最让人家害怕，就是它的后遗症吧對、啊。对啊，就是
0: 不知道它到底会是
1: 影响多大。对啊。在 SARS 十周年的时候，独立特派员又有做过 SARS 十年一读，还有战役在起两个单元来追踪后续。嗯，那时隔的十七年，就是现在有四位在当时被迫隔离的医院员工认为，这是一起大规模的人权侵害事件。他们在去年向国家人权委员会陈情，要求查明受害事实，给予赔偿。
0: 嗯，那这四个人。就在本周，独立特派员又道出当年丰院的一些故事，还有一些心声啦、啊。嗯，对，那其中也包含了当时唯一抗命拒绝回医院接受隔离的医师，他叫做周金凯，因为他当时就是。人是在外面的，他不在医院里面、嗯。然后他知道封院被召回这个消息的时候，他就觉得说和平医院当时的条件是没有办法一次隔离那么多人的，所以他觉得应该要在家里自行隔离，所以他是拒绝返院的。但是呢，最后在台北市政府扬言出动警察上门拘捕他的压力下，最后他才不得已。返回医院，
1: 当时他就被媒体冠上了“绕跑医师”的称号、嗯。而且到封院隔离结束后，台北市政府就对他施以《公务员惩戒法》即两之大过，革职。那在医师法方面，就是停业三个月，罚款二十四万这些处罚、嗯。那当时他已经当公务员满了二十四年，在一年其实就可以退休了
0: 。在<笑>退休的前面遇到好多这样的事情，也是。嗯有点小倒霉了，对啊，对啊，而且就除了这些惩戒之外，他自己的名声也变得不是很好、嗯，甚至他妻子也有说他们有被邻居指指点点啊什么的，讲、嗯、些难听话了，对啊，就是蛮受，应该是蛮受伤。嗯，那在二零零五年的时候呢，周金凯和其他五名就是延迟返院的员工呢，还被台北地检署以公共危险罪起诉。但是呢，最后历经了地方法
1: 院、高等法院的审理呢，是接判无罪的。这些人在身心上还有人权上受到的损害啊，其实到现在都还是没有得到公道了。嗯，所以他们才会在去年向国家人权委员会陈情，目前是已经获得受理了。嗯，但因为国家人权委员会它其实还没有成立很久，那本身的职权
0: 刑事法也还在卡关当中啦，所以未来如何要给这些人一个回复，可能还需要等一段时间。嗯
1: 嗯。最终和平医院封院，造成了员工有五十七个人感染，七人死亡；那院内民众是九十七个人感染，二十四人死亡，其中还包含了一个人自杀。真的是台湾工位史上最惨痛的一刻，唉，
0: 就是蛮沉重的啊。就是讲、嗯、讲到这件事情，还是应该是全台湾人共同的一个伤痕。对啊，但是呢，我们的工位体系也因为这个事件呢，得到了更多对抗新型传染病的一些经验啊，嗯、然后一些生计的。部分也有累积了研发疫苗和快速来试剂的能量，那只能希望说，未来在防疫的时候，每一个决策都能够更审慎的评估，不要再有任何人用自己的生命或者是自身的权益来换取这些教训
1: 。对。请问你有在玩手游吗？就是手机游戏。
0: 应该没有人听不懂手游吧？你要特解释是不是？<笑>对对最近有下载了一款，就是因为在 YouTube 上面的广告实在是放送了太夸张呵呵呵，然后大家也都觉得广告很有趣，是哦、就是哎，雪、欸、莉，你来攻打我的村庄的那款打游戏
1: 是有什么有趣的吗
0: ？<笑>就想说，哎、欸，好像这广告很就是很很怎么讲，就不是它很猎奇
1: 。那你在这款游戏上有在氪金吗
0: ？我好像自从就是。进到手游世界，开始拥有智慧型手机之后，<笑>我就没有玩游戏课经过了、欸。<笑>但是年少轻狂的时候啊，那时候国中还在玩线上游戏，<笑>就是不是用手机玩啊，就是还要跑网咖，就是用真的电脑玩线上游戏的时候，<笑>有课了。
1: 应该不少钱。怎样又有一根柱子了吗？没有那么多啦，<笑>但
0: 是想想现在想想就觉得说、呃、那时候到底国中是哪里來的
1: 钱？对呀、啊，而且你怎
0: 么可以同时封那么多事情？我也不知道、欸、就是而且那时候就真的会省，嗯、例如说中餐的钱，哦、然后去买储值卡子。天哪、啊嗯，我看你媽不良示范
1: 。我看你妈可能会处理你哦。<笑>真的，他不会知道。哦、oh, 哦、oh, 好、嗯，那那时候的氪金你是怎么氪啊？
0: 我觉得他现在的手有很不一样、欸、因为当时我们那个年代，我、欸、一直在忆当年，好烦哦、喔，就是还要去便利商店买点数卡，<笑>可能因为那时候他们游戏的主要族群是设定在小朋友，对，所以小朋友是没有信用卡的嘛，所以我们就要去便利商店拿现金去买那个点数卡，然后把它刮开，然后输入序号充值。但现在好像。直接手机都已经把信用卡啦、啊，脸、嗯、部辨识一下，你就氪金成功了，嗯、还蛮方便的。而且我觉得现在手游的群众很广、嗯，就是、大人小孩都都可以玩,都玩，所以你就是手机刷一下就付钱了、嗯，你连跑都不用跑。嗯
1: 、对、嗯，啊，这样真的更窄了、嗯。好了，所以现在的手游市场真的超大的。在二零二零年呢、啊，还大幅成长了百分之二十五。有人说，可能是因为疫情的关系啊、嗯，很多人就直接宅在家里玩游戏打发时间。游戏厂商啊，就抓准了这一波商机，也不断开发各种虚拟道具还有武器。不少玩家就在那撩雷了啦。对，他们想说啊，我既然撩了，我就一定要玩得很强啊，很厉害，所以就花钱来氪金。嗯
0: ，而且在游戏界中，其实还依照玩家。花钱的这个多管呢，嗯、有区分一些称号啦，嗯，就是氪比较多钱呢，就被称为氪长。那如果你只有小额的在氪金的话，就被称为小氪。那完全没有花钱的人就叫做无氪玩家。那像我现在就是一个手游无氪玩家。嗯,嗯嗯，以前国中的时候。应该算小客啊，哦，没有科长，没有没有没有没有办法当科长，<笑>那个压力太大了。哦，对
1: ，独立特派员这礼拜就和 P Sharp 新闻实验室合作，访问到对于氪金有不同想法的三位玩家，就分别是科长、小客、五客这那你有没有比较印象深刻的部分呢
0: ？我觉得哦，就是以前小时候在玩游戏啊，其实会很讨厌氪金的人。那时候才没有什么長客长、小黑这种称号，就是只要你有花钱氪金的人，我们都会称他们为台币战士，听
1: 起来蛮帅的、啊，就
0: 是太帅啦、啊，所以就觉得他们破坏游戏平衡啊、哦，然后什么宝啊、什么很强的武器都是他们的。嗯嗯嗯但是呢，看完这则报道后呢，仔细想想就觉得说，哎、欸，好像有一些从前都没有想过的观点、欸、哦。怎么讲？因为现在很多手游它都是免费让大家下载的嘛、嗯，那其实。这些游戏业者就需要靠氪金来赚取利润，他才有办法继续营运嘛、嗯。那如果没有这些氪长存在，没有人氪金的话，那我们共同喜欢的这款游戏就没有办法继续玩下去啊！他就可能会因为游戏商没有办法生存就倒掉
1: 了、嗯。哦，所以现在有可能是分成两派，就是氪长就负责出钱，那小客无。维克这种的，就是负责出力营造讨论度，让这个社群更活络，然大家更喜欢玩，就选择不一样、啊。嗯,嗯总而言之，就是有些人可能就是喜欢在虚拟世界获得成就感嘛，认为花钱让自己开心也是一种享受啊。嗯
0: 、对他们玩家来说，可能就会觉得说，哎、啊，你都可以花钱去买你自己喜欢的衣服，为什么不能花钱在虚拟世界让自己开心一点？就是最终它都是一种、嗯、消费行为，对自己选择消费行为。那。其实所有消费行为都一样，只是你要量力而为，不要让自己没有办法生活。好像你在虚拟世界过得很强呀、啊，头强啊什么的，<笑>可是那现实生活却过得很辛苦，好像也不太
1: 好。嗯、而且游戏世界不管你有没有氪金，都有不一样的玩法。对啊，放轻松一点啊，享受那个游戏的过程才是最重要的。
0: 就跟人生、现实人生一样。不 o o m 丢。对。那最后呢，我们带大家来到云林的
1: 武北村走走。武北村因为十三个铁花窗的故事，让这个只有一千多人的小村庄成了社群媒体分享的热门景点。
0: 对，我的涂鸦墙有被有看就是对对对，有有划得到，因为就是还蛮多人分享他们的照片这样子。嗯、那这边的铁花窗做的真的是。很漂亮，很精致，跟我们传统认知的那个体花霜很不一样。我们用书的很难让大家想象啊，所以大家可以去独立特派员的频道看影音，你就知道厉害在哪里了。
1: 或是直接就去吴北村走一趟看看，就是实
0: 用眼睛实际的去看，对，能更棒
1: 啊！我知道为什么会跟我们以前认知的不太一样、啊、嗯，因为以前的用途是拿来防盗的，对对，但是他们这个是为了要做给大家，就是有呈现要呈现艺术性给大家看的意思，嗯、所以就不一样喽。那负责打造这十三个铁花窗的是曾文昌的团队，他们希望透过创新的方式啊，可以让。铁花窗的艺术性还有美感重新被台湾社会看见
0: 。当初五美村在决定人文景观再造的时候呢，整个团队还透过田野调查的方式，让村民说出在地的故事，然后再将这些故事转化成铁花窗的图案
1: 。这也让这些铁花窗成了和居民情感有所连接、呼应的公益创作。因为对当地人来说，不仅仅是景观再造了，而是有另一个层面的意义
0: 。对啊，就是这些新的东西。其实是和当地的故事、人还有地景是有连接的，不会只是一个图物的或是一个特别的东西在那边而已
1: 。对，因为很多彩绘就是可能为了是要吸引观光客，嗯，所以就画一些当红的卡通人物啊，还有
0: 版权问题。对，
1: <笑>所以我觉得，而且如果这些观光客来了走了，可能总有一天再可能再也不会有观光客，那这个图案可能对当地人的意义到底是什么
0: ，就会有点可惜
1: 。对啊，嗯，
0: 而且就是。湖北村这个地方的景观再造，你去看画面，你也不会觉得很突兀，嗯嗯,嗯，你不会有觉得像是破坏了原本乡村地景的感觉。那这些铁花窗和斑驳的水泥墙融合呢，反而有另外一种美感呈现出来
1: 。对，而且他们还有去找就是砖块来拼贴，嗯，也是另一种呈现的方式。嗯，而且他们那个呈现的东西是真的就是当地的地景啦，真的是有值得一看的地方。好，那我们现在再回来。跟大家介绍曾文昌的团队。其实曾文昌就是一位很资深的铁工师傅，他从十几年前就开始写布洛格，分享自己做铁工的心情，也分享过去他的老师傅用手工制作铁花窗的手法还有精神。他希望啊，可以让更多人看见这项传统的技艺。那现在他也算是做到了啦。嗯、他用自己的创意，让这个小村庄被注意到，也让更多人发现铁工技艺崭新的面貌
0: 。对啊，那铁花窗的那个字。国字，嗯，就是把铁就弄成那样，熬成这样、嗯，对啊，很不容易，嗯，对，大家自己去独立挑选的频道看吧。好，那如果还没有看本周音
1: 的，记得去 YouTube 看，然后可以订阅我们的频道。好了，那也别忘了帮我们在其他的平台，什么 IG、FB 什么之类的，帮我们分享啊、按赞，可能会。可能也快要没有暗赞这件事了。嗯，末代暗赞就献给我们吧。对
0: ，然后可以留言的话就留言一下
1: 。<笑>好,好委屈哦、喔。对啊，就是帮我们
0: 增加一些曝光度，还有触及这样子。对对对。那我是主编，我是立编，独立小编与您下周再见
1: 。